0: Personalmente, poi credo profondamente nel, nel valore della formazione, della conoscenza e soprattutto nella, nella possibilità per le nel, nel dovere per le imprese di capire dove si va in termini complessivi, cioè di avere una visione che va oltre al breve, al medio termine, ma va anche a lungo termine per poter prendere decisioni strategiche, non solo tattiche.
1: State ascoltando
0: Atomy and Bit. Il podcast è dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea
1: Latino. benvenuti o bentornati a questo settimo episodio della quarta stagione di atomi e bit questa settimana parliamo con l'ospite di open finance di sviluppo di servizi finanziari digitali all'insegna della sicurezza e dell'innovazione e di come queste risorse possano crescere e migliorare l'esperienza degli utenti finali consumatori e ora la parola a Irene per l'introduzione
0: L'esperienza di Giulio Rattone nasce nel 1996 presso Winterthur Insurance. Nel 1998 entra nel gruppo Sella vivendo la cosiddetta DOC-COM revolution e ricoprendo diversi ruoli quali quello di chief information officer e delivery manager IT. Qui ha avuto l'opportunità di creare e coordinare il trading online del gruppo. Da inizio 2018, con la nascita di Fabric, realtà operativa nell'open finance a livello internazionale, ne è diventato CIO, ruolo che ricopre tuttora. La puntata è stata registrata il 26 novembre 2021. Buon ascolto!
1: Ed è un piacere per me dare il benvenuto a Giulio Rattone. Giulio, benvenuto bit!
0: Ciao Andrea, ciao a tutti.
1: Allora, qui a Lato Mie Beat noi rompiamo il ghiaccio partendo da un aneddoto. Poco fa eh, il nostro pubblico ha ascoltato la tua biografia, la tua storia. Eh, io però vorrei chiederti e vorrei partire da che cosa ti ha stimolato nel reinventarti? Perché tu hai una carriera un po' particolare. Sei partito dal mondo delle assicurazioni, da Winter Hore Insurance, dal gruppo AXA fino ad arrivare, se vuoi, al, al mondo IT, ricoprendo un ruolo da C-Level, il ruolo da C-Level che è attualmente, ossia quello di, di CEO, eh, quindi di SIF Information Officer. Ci racconti un po' un aneddoto magari di questi tanti stimolanti passaggi della tua carriera?
0: La, la, diciamo che la mia biografia ha un filo conduttore la curiosità. Io mm-hmm. sicuramente eh, sono sempre stato molto curioso eh, e mi è sempre piaciuto diciamo, imparare, scoprire... Eh, Nuovi aspetti, anche reinventare un pochettino il mio mestiere. Io credo che, pur avendo un grandissimo rispetto per gli hard skill e per, insomma, tutte quelle competenze che richiedono anni per essere formate, che tra l'altro il mio mestiere, poi soprattutto negli anni in cui mi sono occupato di sviluppo e di programmazione ho approfondito molto perché ho fatto proprio il programmatore, diciamo, hands, of, hands on code, come si dice, di sviluppo, mm-hmm. ehm, con le mani in pasta, insomma. con le mani in pasta, senz'altro, e, e, e diciamo, pur avendo questo grande rispetto io credo che sia una importante caratteristica delle persone che vogliono crescere la grande curiosità la voglia di reinventarsi e anche la capacità di prendersi dei rischi rimettendosi in gioco quindi uscire un pochettino dalla propria comfort zone io ho iniziato per esempio la mia attività bancaria dopo il primo impiego come, come cassiere mi sono spostato di mm. anche in un modo un po' rocambolesco diciamo hanno scoperto che sapevo programmare in un momento in cui il digitale e le dot com stavano esplodendo no? quindi mm-hmm. eh, c'era veramente bisogno e poi vabbè, ho iniziato una carriera nel tempo un pochettino più. Più, diciamo manageriale, fino con un, anche dovendo imparare un pochettino la leadership che non era proprio nelle mie caratteristiche personali. E oggi diciamo, mi ritrovo in questa avventura di fabbrica che è un po' quella di reinventare la finanza in ottica moderna, oggi dove proprio abbiamo diciamo, l- l- un momento di grande cambiamento proprio dovuto alla compenetrazione ehm, della tecnologia nella finanza. Curiosità, voglia di reinventarsi, voglia di rimettersi in gioco a tutte le età, Diciamo, per me è un vestito che, 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 che mi piace, ma indossare eh, lo consiglio anche, anche agli altri, anche ai giovani, anche a chi si avvicina oggi al mondo del lavoro.
1: E ne parleremo di consigli, ne parleremo alla fine di questa nostra conversazione. Adesso però vorrei entrare un po' nel tuo mondo, cioè il mondo che abiti attualmente, eh, in particolare parlare un attimino dell'evoluzione dell'open banking. L'open banking per chi ci ascolta ha avuto il proprio battesimo a fine 2019 con l'introduzione della della direttiva PSD2 che per chi non la conoscesse è la direttiva europea che regola i gestori e i loro servizi di pagamento all'interno dell'Unione Europea ed è qui che entra in gioco un po' Fabric che ha fatto un ulteriore passo avanti arrivando se vogliamo all'open finance ovvero all'estensione dei processi di open banking all'intero mercato finanziario. Quando si parla di questi argomenti, Giulio, l'attenzione delle aziende, ma anche dei comuni cittadini, mi verrebbe da dire, è volta alle opportunità offerte da questi sistemi, anche se a mio avviso non c'è tantissima consapevolezza, considerando appunto quanto può essere ampio il loro grado di apertura. Si parla spessissimo lato consumer di strumenti di pagamento come Apple Pay, Google Pay, che sono forse i più evidenti e più immediati, formule che ormai fanno parte del nostro quotidiano, ma anche arrivando a pagamenti tramite sistemi IoT, in car, in prospettiva, quali saranno secondo te i vantaggi, riferendomi non solo eh, diciamo, al lato di back-end, ai grandi player coinvolti, ma anche ai consumatori finali, quali altre eh, diciamo, integrazioni tangibili vedi all'orizzonte?
0: Ma allora sì, secondo me come hai detto tu molto bene, oggi il grande pubblico eh, sia nel mondo delle imprese che nel mondo dei consumatori, retail, non capisce chiaramente cos'è l'open banking, open finance, che è un, mo- un, un cambio di modello che è, è qual- di cui è qualche anno che ci parliamo ma per qualcuno sono un po' buzzword, no? cioè, c'è una forte difficoltà mm-hmm. di, di privatizzazione e di comprensione, ma questo io credo sia abbastanza normale dovuto al fatto che l'open banking è un modello di abilitazione, di tanti, perché è una tecnologia di base di tanti uh-huh. casi d'uso eh, che poi diventano entrano nella vita reale e, e, ed è quasi se fammi dire io amo dire qualcosa che sta dietro le quinte no? qualcosa, uh-huh. eh, la magia dietro le quinte che consente a certe cose di accadere eh, in particolare la, la, questo, questo cambiamento è guidato dal fatto che eh, tecnologie sempre più accessibili di interoperabilità fra i sistemi quelle che si chiamano proprio API e in mm. Europa in particolare anche una spinta normativa che è uscita dalla PSD2 consente di aprire certi servizi di smontarli ehm, e di rimontarli con soggetti differenti che offrono servizio è molto complesso Cerco di spiegar- detto così sembra un po' astratto cerco di spiegartelo nel concreto e poi mm-hmm. anche di farti alcuni esempi pratici di come questo può impattare sulla vita delle persone eh, gli API consentono a soggetti che per esempio fino ad oggi non hanno mai fatto intermediazione finanziaria eh, di entrare di mettere diciamo servizi finanziari dentro la customer journey dell'utente adesso immaginati mm-hmm. che tu eh, probabilmente eh, avrai sentito i nostri ascoltatori avranno sentito parlare di pay now buy later no? di questi modelli per fare mm-hmm. un esempio come? servizi come Cloud sì. un, ser- un servizio diciamo eh, di intermediazione finanziaria anche complessa, no? perché c'è un, un, uh-huh. un accesso al credito, il credito al consumo viene poi diciamo, eh, traslato su un'esperienza interamente digitale. Quindi passiamo veramente da quello che è un prodotto finanziario a un'esperienza digitale, quella che viene definita una customer journey. Ora immaginati che tu stai su un sito eh, online, su una piattaforma digitale, stai per acquistare un bene, magari anche di valore importante. Eh, uh-huh. Immaginati che accetti eh, comprerai questo bene avvalendoti di un, di un servizio di credito e quindi accetti che una, la piattaforma acceda al tuo conto corrente faccia un'analisi delle tue spese stabilisca qual è magari la rata giusta per te il tuo mod, il giusto modello e nella stessa eh, esperienza utente eh, viene poi erogato anche il credito e, e, e pagato direttamente il bene questo eh, è un insieme di funzionalità che sono eh, consentite dall'open banking cioè dalla possibilità di esporre i servizi via API di smontarli di rimontarli e la banca non è più la banca cioè la customer journey è governata da una piattaforma da un'esperienza digitale non sarà tutto così rimarrà sempre anche una forte presenza per esempio nel mondo della consulenza dell'esperienza bancaria ma è sempre più evidente che i prodotti finanziari non sono più prodotti ma vanno verso l'esperienza e così un mutuo diventa un aiuto nel momento del bisogno eh, un risparmio è per esempio la possibilità di realizzare un progetto no? non più un prodotto mm-hmm. di risparmio e si passa dal prodotto finanziario all'esperienza. Alcune eh, per chiuderti questa risposta alcune eh, secondo me casi d'uso molto interessanti che impatteranno sulle persone, Beh, i primi spinti dell'open banking ti citerei proprio la possibilità di avere credito in modo più facile e più rapido accedendo direttamente ai conti del cliente con il consenso perché la ps 2 consente di accedere di fatto direttamente certo. ai dati bancari questi nuovi soggetti, gli AISP, che sembra mm-hmm. una, una parolaccia ma vuol dire Account Information Service Provider cioè nuovi soggetti mm-hmm. che possono accedere ai conti tra la normativa si potrà stabilire il merito creditizio in modo molto più rapido ad esempio in Germania questo è già utilizzato in molti contesti, nelle telco per poter riammettere al mondo del credito soggetti oggi che hanno avuto problematiche di credito in passato e fanno fatica a dimostrare essendo magari in determinate base dati la loro eh, possibilità e si dà eh, un seconds, una seconda chance, second chance eh, sì. un second chance su, su tutto l'ambito del, del credito è molto interessante un altro ambito secondo me che impatterà invece la vita dei consumatori di giorni è il mondo dei pagamenti account to account cioè nel digitale la possibilità di inizializzare pagamenti direttamente dalla banca unito alla diffusione sempre più importante degli instant payments. cioè la di fare un bonifico istantaneamente ehm, arriva nel conto del PI di colui che viene pagato eh, apre moltissime possibilità nel mondo dell'e-commerce per esempio nel B2B immagina quante imprese sì. oggi vendono beni quasi tutti i beni che vengono diciamo scambiati nel, nel business to business e pagata col bonifico la possibilità di inizializzare questo bonifico in modo istantaneo direttamente dalla customer journey apre la possibilità di creare mercati digitali e che chiaramente sono estremamente efficaci per user experience e quindi sicuramente questo sarà un altro ambito dove vedremo molti sviluppi ce ne sono tanti io credo ti ecco. ho citato questi perché mi sembrano quelli più concreti e più vicini, che vedremo, su cui già iniziamo a vedere dei risultati e su cui vedremo dei risultati a brevissimo, credo
1: ecco Giulio mi viene da pensare sul fronte di quello che tu mi hai appena detto noi sappiamo che molto spesso nel mercato B2B per esempio che tu citavi Aurora i i tempi di pagamenti sono piuttosto lunghi quindi paradossalmente tu puoi mettere eh, diciamo al servizio del sistema eh, inteso come sistema delle imprese meccanismi di questo genere ma in virtù di una serie di eh, come dire, mh, scarica barili se vuoi del rischio di impresa a, a monte si rischia appunto che questi ecosistemi non beneficino diciamo, di queste, di queste novità e, e se vuoi era la stessa analogia che si è fatta con eh, appunto la normativa e l'introduzione eh, di, di questi nuovi modelli nel momento in cui le banche tradizionali che come tu ben sai, eh, come mi hai detto prima eh, proviene da appunto l'esperienza di codice sul campo sai benissimo che ci sono pezzi di infrastrutture delle banche tradizionali che sono fatte in COBOL per cui fondamentalmente ancora non eh, si fa fatica a trovare chi è che possa dargli una sistemata dall'altro lato io volevo leggerla però come un'opportunità ed ero curioso di sapere la tua opinione da questo punto di vista cioè Uh, l'open banking se vuoi e l'open finance più in generale può diventare uno strumento anche per quelle banche che sono un po' più indietro, penso alle territoriali penso a quelle che non hanno fatto grandi investimenti di, uh, diciamo di ammodernizzazione dei propri, dei propri servizi sia dal punto di vista dell'infrastruttura informatica sia dal punto di vista uh, diciamo del, dell'offerta di portafoglio di servizi, anche perché teoricamente una delle grandi promesse dell'open banking e dell'open finance era l'idea per cui taluni soggetti bancari potessero specializzarsi e offrire fondamentalmente i servizi degli altri di cui non si volevano occupare direttamente, comunque procurandosi una marginalità. Tu ce lo vedi, La, vedi questa possibilità di livellare il piano di gioco e rendere paradossalmente anche quelle banche che sono rimaste un po' più indietro, intermediarie finanziarie che sono rimaste un po' più indietro, di nuovo competitivi?
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì Andrea, è proprio, eh, tra l'altro questo è proprio uno, è parte fondante della mission e anche del purpose di Fabric, no? rendere più democratico e più vellato il level playing field dell'intermediazione finanziaria, è quello che peraltro devo dirti personalmente mi e ci piace fare. Ehm, mm. e, torno un attimo a Monte sulla prima parte della tua considerazione che io trovo veramente... Eh, centrata ehm, è vero la maggior parte delle banche soprattutto in Italia oggi hanno una parte dei loro sistemi legacy cioè vuol dire di fatto ricevuti in eredità dal passato perché i sistemi informativi bancari sono talmente grandi ampi come qualità di servizi che la revisione complessiva di tutto il, mo, quelli che sono poi dei monoliti richiede dei grandi investimenti eh, molto tempo ed è anche uno degli aspetti, cioè la possibilità di, 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 di dare servizi digitali sempre più eh, all'avanguardia dei clienti e questa competition che si sta generando sui servizi eh, digitali eh, è anche una delle molle che muove tra le tante altre l'aggregazione fra le banche, no? Cioè il poter essere più grandi insieme eh, nelle varie forme, sia quelle diciamo, delle operazioni, merge acquisition, sia quelle delle del, 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 Diciamo delle, delle società consortili mm-hmm. l'open banking io credo che ehm, se i decision maker nelle banche riescono a vedere e riusciranno a vedere in futuro sempre più questi nuovi modelli come delle opportunità e non solo diciamo, de- degli spunti da cui difendersi, piuttosto che diciamo, qualcosa da fare perché si deve, no? perché in un certo uh-huh. ambito la banca ha anche il problema di coprire certi spazi o di risolvere determinati problemi normativi. Uh-huh. Io credo che sì, potrebbe essere, perché cosa consente ad esempio una piattaforma di Open Banking? Adesso qui farmi fare un po', un, po', un, po', un po'. non farmi fare troppo il marchettare. non mi piace proprio no, quello di no, Fabri, che no. viene da dire, ecco eh, Andrea. Consente <ride> proprio di fare il cherry picking, di poter scegliere un pochino dai terzi. Mm-hmm delle soluzioni tecnologiche e digitali ai propri clienti fra le migliori del mercato e quindi diciamo magari rinunciare a fare qualcosa di più improprio dove non si è degli specialisti no? chi può fare esatto. tutto oggi dell'intermediazione finanziaria e nello stesso tempo offrire no? eh, i servizi migliori e, e, e quello che si, si ritiene di saper fare eh, al meglio ad esempio la possibilità di separare chi segue la customer journey da chi fa il prodotto finanziario è una prima grande divisione no? io posso essere un grande specialista mm-hmm. di prodotto ma non, è, non avere le competenze le capacità e anche le persone o, o l'interesse di essere diciamo il one stop shop del cliente finale sia su un'impresa sia su un, un, un retail ma soprattutto mm-hmm. eh, mi viene da dire per esempio la piattaforma di open banking è organizzata come un marketplace quindi c'è chi può consumare i servizi API eh, fornendo magari nuovi servizi ai consumatori, che li offre, no? quindi si vanno ad esporre. Certo. Quindi diciamo anche concentrarsi sulle cose che si sa fare meglio. Io credo che le, eh, parlando del sistema bancario, in particolare quello italiano, che forse è quello che conosco meglio personalmente, ehm, cogliere questo progetto sia rilevante, rilevante perché consente di ehm, offrire ai propri clienti un'esperienza digitale che è sempre più importante, lo vediamo probabilmente con investimenti minori, con maggiore efficienza e stando un po' sulle spalle dei giganti o di chi ci ha lavorato in precedenza e ha realizzato qualcosa di importante altrimenti la prossima banca dei cittadini fra non dico due o tre anni perché a volte sopravvalutiamo i tempi di queste rivoluzioni ma fra 20 e 30 probabilmente la banca italiana più diffusa sarà Amazon che può anche andarci bene però fino a un certo punto ecco. certo, certo, chiarissimo scusa la provocazione, Io... non, probabilmente non è così, non sarà così ci sono molte sfumature, molte attività di intervenzione finanziaria che non possono essere svolte una piattaforma digitale to cure certo. non voglio essere un po' semplicistico tuttavia no, 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 rischio eh. che una parte di queste revenue passino eh, su, su chi oggi si occupa di tecnologia magari arrivando da oltreoceano a me pare evidente ecco.
1: sì, considerando che la tua, la tua provocazione se vogliamo definirla così che non è tanto una provocazione quanto più probabilmente un'intuizione se noi guardiamo negli Stati Uniti che cosa fa Amazon Business è il primo provider di lending quindi di prestiti nei confronti delle piccole e medie imprese eh, appunto negli States mercato non esattamente piccolo e per cui non è esattamente eh, regolamentato come se fosse una banca da questo punto di vista Eh, così come in tanti altri ambiti giustamente c'è Apple che si vocifera potrebbe entrare nel mercato dell'auto e così via cioè, comunque sappiamo che negli ultimi anni i player, eh, diciamo, tecnologici di oltreoceano, come dicevi tu, eh, si sono espansi e continueranno ad espandersi banalmente, perché sono le aziende. Eh, diciamo più grandi e più avanzate del mondo, c'è poco da fare, hanno questa tendenza a espandersi come piovere. Io a questo punto però vorrei tornare con te a parlare un attimino di mindset, se vuoi, e soprattutto della managerialità interna alle banche. No? Quando si parla di strumenti che consentano un'apertura all'interoperabilità dei servizi, la prima domanda che ci si pone o almeno spero che sia la prima domanda che ci si ponga è legata anche alle questioni di sicurezza forse in maniera addirittura eccessiva senza diciamo, una cognizione culturale troppo forte di che cosa significa fare apertura in sicurezza se già dal punto di vista manageriale è difficile cooperare all'interno delle proprie stesse organizzazioni spesso perché ci sono stakeholder che competono tra di loro anche a livello di C-level ma non solo anche all'interno di singole divisioni e unit Sembra difficile, al netto di quelli che lo hanno già fatto, immaginare di poterlo fare con realtà che di fatto sono o diventano competitor in altri segmenti e che potrebbero avere pratiche interne o standard diversi. Io sono molto curioso di capire, soprattutto all'inizio ma anche oggi, come avete risposto a questo più o meno apparente ostacolo.
0: No, non è apparente, è una minaccia, Eh, non è affatto apparente. Oggi la pressione del cybercrime sulle banche, eh, modello aperto o meno, ehm, è estremamente eh, elevato. Considera che i sistemi informativi bancari in generale oggi sono già composti da più prodotti eh, di molti soggetti al di là del modello di business che si utilizza o meno, quindi sono problematiche che tutti vivono, se vogliamo, anche i player un po' più più tradizionali e non c'è una bacchetta magica eh, nel senso che eh, se io almeno ti posso raccontare come l'abbiamo affrontato noi Mm. Eh, noi eh, proprio perché c'è anche un tema, se vogliamo, anche di percepito rispetto ai modelli aperti è chiaro un modello aperto le domande sulla sicurezza emergono eh, siamo semplicemente sin dal principio eh, ci siamo posti il problema di essere ossessionati positivamente dalla sicurezza per cui eh, Fabri che è una città che il cui sistema informativo è interamente certificato PCA e DSS che è uno dei, diciamo, dei, dei livelli massimi di sicurezza e ci siamo posti fin da subito ed è stata una delle cose delle sfide tecnologicamente più complesse di capire come avere il controllo eh, completo della catena dei soggetti tu immagina che quando diciamo c'è un'operatività sul nostro sistema i soggetti sono un producer di servizi che può essere anche una banca la piattaforma mm-hmm. tecnologica i consumer cioè i soggetti che si le piattaforme tecnologiche front end se vogliamo che si collegano alla piattaforma e poi i clienti finali e quindi c'è una catena molto lunga quindi noi abbiamo realizzato una piattaforma che ehm, traccia le attività eh, ha, ha un'estrema sensibilità rispetto a, al redact dei dati sensibili in modo che nella mm-hmm. catena eh, ci sia una Quindi al, al non visibili, a chi vede, a chi vede cosa e, mm-hmm. ma tutto possa essere tracciato per poi eventuali analisi forense non solo di troubleshooting ma anche di sicurezza e, e il tutto con gli stessi diciamo gli, i massimi standard le best practices di mercato in termini di sicurezza io credo che non si possa fare altro che così Andrea mm-hmm. perché è, 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 e poi nel quotidiano security operations center 24x7 e attività continua di persone che devono rompere le scatole in azienda <ride> culturalmente fuori um, per, per... guarda che però oggi nel sistema informativo bancario la, la maggior parte delle frodi sono ancora fatte andando dal cliente chiedendogli le password alla fine sì. è, via telefono, via sms cioè è comunque ancora l'inganno più comune più che l'hacker da film no? che, che, che fa l'accesso alla sicurezza perimetrale oggi non voglio dire che è una commodity perché è una scienza complessa, però oh, è, ecco. e si riesce a ottenere no? facendo i giusti investimenti la, la, la cultura, la formazione anche della clientela che utilizza i modelli digitali è molto complessa soprattutto in un mondo che cambia in cui magari inizio a inserire le mie password bancarie giustamente anche altrove, in cui devo mantenere il PIN anche un tema di cultura e di formazione della clientela in Italia secondo me noi non siamo messi malissimo c'è una buona consapevolezza su questo maggiore di quanto si pensi Andrea credi
1: ok E io proprio su questo tema culturale ti, ti voglio, voglio rilanciare con te più che altro perché mi colpisce questa affermazione che tu fai, sul. nonostante la cosiddetta attack surface, no, la superficie aggredibile dall'esterno eh, per quanto riguarda attacchi con vulnerabilità zero day o cose più sofisticate, sia comunque molto ampia, esiste un'altra Sea Florida, eh, come dire grande capacità di di difesa da questo punto di vista e tu giustamente dicevi l'anello più debole della catena molto spesso è il consumatore finale ma il consumatore finale non è debole soltanto dal punto di vista della sicurezza per quanto tu mi dica forse meglio che in altri posti il tema su cui io invece sono sicuro sarà d'accordo con me, più che altro perché tutte le statistiche lo dicono, riguarda il tema legato all'informazione finanziaria, all'alfabetizzazione finanziaria più in generale. Chi ha ascoltato i miei beat da un po' sa che io sono ossessionato da questi temi, nel senso che giusto recentemente ho ascoltato un'altra trasmissione di eh, ben più noti conduttori di me che parlavano appunto di una, eh, di una reportistica appena uscita sulla trasparenza in riferimento a, agli interessi maturati dagli, dagli operatori bancari cari sui investimenti nei peer, non sono nei peer e fondamentalmente quello che manca è è un elemento di cultura di base. Voi avete fatto, peraltro, è una cosa che mi ha colpito mentre facevo i colpiti a casa per, per fare questa chiacchierata con te, Eh, che avete messo in piedi un progetto culturale un podcast come il nostro quindi bravi che investite su su questa piattaforma audio ehm, che si chiama Ecosystem io voglio chiederti come giudicate in Fabric il livello di competenza Non soltanto del pubblico generale che comunque ti chiedo in termini di alfabetizzazione finanziaria, ma anche dall'altro lato, quindi lato dell'industria, la percezione e la penetrazione del concetto dell'open banking a livello di mercato. Cioè quanta consapevolezza c'è, quanti piani operativi ci sono, a che livello di penetrazione siamo e così via. Due domande in una a te.
0: No, guarda, inizio magari con una battuta. Eh, io sono, appartengo alla schiera delle persone che non sa spiegare il suo mestiere alla mamma, settantenne. Ecco, questo eh, okay. eh, va un po' detto, no? c'è cioè, una Basso cosa che dai. qui diciamo, raccontare, quello, ma che mestiere fai? Eh, eh, mi occupo delle piattaforme di open banking. E cosa le. Vabbè, diciamo che. Vabbè, ma lavoro in banca. No, il tema è eh, io credo che il mondo dell'intermediazione finanziaria come altri mondi non siano mai cambiati così rapidamente. Cioè, Immaginati che nel, quante innovazioni oggi una persona vede nel corso di una vita. No? Mm-hmm. E immaginati quante ne vedeva... Parliamo della tecnologia in questo momento che poi è pervasiva su tutti i campi, quante ne vedeva fino a 2 300 anni fa, no? cioè certo. è molto differente, quindi io credo che sia veramente normale culturalmente sia in termini di… noi ci occupiamo di fintech, quindi la nostra non è tanto… Um, Diciamo un'informazione finanziaria a cura a 360 gradi ma diciamo, sui nuovi modelli e su, sulle opportunità della finanza e della tecnologia eh, devo dire che mm-hmm. la tecnologia sta accelerando talmente rapidamente così tanti settori che io credo che sia abbastanza normale aspettarsi non solo in Italia una problematica di alfabetizzazione culturale su determinati temi no? E sulle imprese mm. con un'accezione particolare, che è quella di, e sulle imprese e sugli imprenditori, comprendere l'opportunità. Perché eh, la, certo. vera, la vera, secondo me, la vera difficoltà che può vivere oggi un imprenditore, eh, un manager di un'impresa, è di perdersi dell'opportunità. Magari preso nel quotidiano, nelle, nelle, nelle difficoltà, diciamo, di tutti i giorni de, del proprio mestiere, mm. eh, e, e perdersi quell'idea, quella possibilità, quell'opportunità, quella cosa, la, la possibilità di fare qualcosa di nuovo che richiede formazione, competenze, conoscenze, quindi, un pochettino, ecco, quindi sostenere un po' il diritto alla conoscenza per esempio di queste persone eh, nell'ambito del fintech, che, insomma, noi lo riteniamo importante, sono d'accordo con quello che hai detto poi in breve, eh, in generale, quindi f- facciamo anche, anche questo, anche, se, anche quando apparentemente eh, sembra, non dare, sembra un costo che non dà un, un ritorno immediato no? in un'impresa certo che deve stare sul mercato come noi. Quindi diciamo io personalmente poi credo profondamente nel, nel valore della formazione e della conoscenza e soprattutto nella... Nella possibilità per le imprese, nel, nel dovere per le imprese di capire dove si va in termini complessivi, cioè di avere una visione che va oltre al breve, al medio termine, ma va anche a lungo termine per poter prendere decisioni strategiche non solo tattiche. Credo che oggi per alcuni settori, alcune imprese sia anche una questione proprio di sopravvivenza, no? perché eh, mm-hmm. la competizione in, nel mondo globalizzato si fa durissima. Non voglio dire delle banalità, ehm, però essere estremamente attenti a, a come cambia eh, il. Per esempio mi immagino tutto il mondo dei pagamenti eh, Mm. che che per le imprese è è determinante, io credo che, che, che abbia un valore
1: certo, assolutamente, anche e soprattutto come giustamente sottolineavi tu eh, in riferimento a quelle imprese che magari sono più piccole, sono più fragili dove eh, magari collegati a elementi di filiera nel momento in cui le banche per x motivi vanno sotto stress, devono poter avere magari dei canali alternativi di accesso al credito oppure meccanismi diversi penso al peer-to-peer lending penso a tutta una serie di di logiche che si sono sviluppate negli ultimi anni e che voi giustamente con Ecosystem anche Andate, andate a diffondere quantomeno sì. una spiegazione dei modelli. Sì, Andrea,
0: guarda, c'è un mondo di servizi nuovi, di persone, adesso noi eh, mm-hmm. eh, magari anche a beneficio di chi, chi ascolta, eh, diciamo animiamo la comunità del fintech district a Milano che è una comunità prima di tutto ma è anche un edificio fisico in cui molte di queste persone fisico, certo, passano sì, la giornata a, a, a inventarsi come, 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 come migliorare con la tecnologia, eh, quello che dicevi, l'intermediazione finanziaria nel mondo del credito, nel mondo degli investimenti, eh, nel mondo anche delle speculazioni. Perché no? Ma anche insomma, nel mondo dei pagamenti eh, si ritrova tutti i giorni. Non va molto più di moda la parola contaminazione. No? Però noi <ride> diciamo dal Covid in poi. Però, noi diciamo questo edificio l'abbiamo proprio fatto per poterci contaminare noi stessi, eh, con questi ragazzi, con queste persone in questa società. E, e anche, fa anche parte della nostra mission portare questa realtà al grande pubblico, ehm, fare in modo che eh, questo settore che eh, porta l'innovazione al mondo della finanza sia anche un, vi, un volano per l'economia complessiva in Italia per creare nuovi modelli e per consentire anche alle imprese di, di crescere loro, di, nello, di, innova, di, di, di innovare, no? perché poi… Eh, eh, colla- questi tipi di collaborazioni aiutano l'innovazione quindi sì eh, crediamo anche nelle persone che fanno questo ecco, e, e animiamo questa comunità
1: e, mh, a proposito di, di visione strategica e non solo tattica ehm, un altro progetto molto interessante di cui sono venuto a conoscenza è stata la vostra scelta se vogliamo di coniugare un po' la sostenibilità ambientale con l'innovazione finanziaria Avete lanciato all'inizio anno una partnership con Doconomy e Mastercard per permettere a tutte le banche di offrire in Italia un servizio per monitorare il consumo di CO2 dei singoli tramite l'analisi delle transazioni di pagamento. A me questa cosa ha colpito molto anche perché eh, diciamo che molto spesso ci si concentra sulla decarbonizzazione lato di filiera o di singola azienda. Ci sono diversi vendor, penso a Salesforce, ma ce ne sono tantissimi che stanno proponendo diciamo piattaforme per analizzare il eh, consumo di CO2, ma non solo, anche di, di acqua o di altre materie prime. Eh, io vorrei capire se c'è una roadmap di sviluppo ulteriore in questo senso e eh, più in generale in che altri modi pensi che finanza e ambiente possano collaborare fra loro, perché abbiamo visto anche all'ultima COP26 pare che i soldi ci siano, il tema è come farli arrivare a destinazione
0: e sì, anche come fare cose concrete no eh, mm-hmm. perché quando ci sono i soldi a volte tanti soldi sono nemici, nemici della concretezza mm-hmm. allora ehm, innanzitutto la partnership che abbiamo fatto con Doconomy come si inquadra allora Fabric ehm, eroga un servizio di, alle banche e altri player finanziari le challenger bank che si chiama PFM Personal Finance Manager che è praticamente un insieme di moduli tecnologici che si mettono di fatto nell'interfaccia di home banking nelle app di pagamento per fare e, e cosa fanno fondamentalmente aiutano a risparmiare aiutano ad avere certi comportamenti attraverso comportamenti virtuosi no? nell'ambito finanziario e anche aiutano l'educazione finanziaria come lo fanno? Anno. Eh, noi eh, acquisiamo tutte le transazioni del cliente di pagamento di conto, le categorizziamo, creiamo un'analisi, quindi diciamo bene al cliente dove spende e come spende i suoi denari e lo aiutiamo a indirizzare in modo virtuoso i suoi comportamenti. All'inizio questi, questo diciamo, modello di servizi eh, che è nato già da una decina d'anni e ha iniziato a diffondersi soprattutto nel nord Europa aveva l'obiettivo di stimolare comportamenti virtuosi, oggi noi l'abbiamo arricchito con la possibilità di un cliente attraverso un'app di collegare più conti con la PSD2, abbiamo migliorato molto questo tipo di servizio e facciamo un'analisi dei comportamenti dei clienti, quindi eh, eh, li aiutiamo per dare un servizio sempre migliore. È chiaro che per noi è risultato evidente come questo modello di eh, comportamento dei clienti poteva anche portare verso altri obiettivi. Il PFM alle pers- aiuta le persone a raggiungere degli obiettivi. Un obiettivo può essere un progetto, un mm-hmm. risparmio, mi compro la moto, ma può essere anche, oggi c'è una mutata sensibilità in questo senso eh, avere un comportamento più green avere un impatto positivo sul mondo quello che oggi dicono i ragazzi secondo me molto bene i miei figli lasciare le cose meglio di come le abbiamo trovate che io trovo essere veramente poi la sintesi di uno slogan veramente importante sul tema della sensibilità che va oltre diciamo a quello che è un pochettino se vogliamo un messaggio marchettaro su questo quindi per fare questo ne abbiamo stretto questa partnership con Doconomy e calcoliamo il carbon footprint transazione per transazione per aiutare i clienti dei nostri clienti, delle banche in questo caso quindi noi siamo l'abilitatore no? quello che dicevamo prima, dietro le quinte a raggiungere gli obiettivi di avere comportamenti più virtuosi nell'ambito della green economy Eh, persone e imprese anche perché comunque attraverso le transazioni che passano sui conti dei pagamenti eh, eh, è uno dei punti più sensibili in cui misurare Eh, per avere un indicatore eh, del miglioramento nell'ambito di questi comportamenti Ora sì, per rispondere invece alla seconda parte delle tue domande, sì abbiamo in programma altre collaborazioni, e altri lavori in ambito ISG, non te ne posso ancora parlare espressamente mm-hmm. nei partner perché sono progetti diciamo all'inizio, stiamo mm-hmm. anche un pochettino cercando di misurare quanto questa iniziativa Condo Economy sul mercato avrà successo, quanto sarà l'interesse, vediamo che la richiesta da parte dei clienti finali c'è eh, quindi, per esempio, e se vogliamo, come dicevi tu, sì, abbiamo anche un progetto nel gruppo che ha raggiunto recentemente la carbon neutrality. Diciamo che riguarda un pochettino più processi di impresa. Eh, ma eh, sicuramente noi siamo come Fabric, eh, siamo sicuramente molto orientati e molto intenzionati a poi accalarlo anche per gli altri, eh, per i nostri clienti. In, in, progetti reali, con un contributo il tan- più possibile tangibile, e in questo modo di intangibile, ecco. Mm-hmm. Eh, e questo è quanto, Andrea.
1: Ok, allora io a questo punto ti vorrei fare la domanda più difficile. Noi ad adatto, adatto miei Beat siamo abituati a tenere la domanda più difficile per ultima. Uh, quella in cui ti chiediamo di fornire tre Consigli actionable, direbbero quelli bravi, ma noi lo diciamo in italiano, che ha tre consigli pratici per tutti i manager che ci stanno ascoltando ed anche quelli del futuro, se vuoi, gli aspiranti. Quali consigli daresti per farsi trovare pronti alle innovazioni tecnologiche e digitali del futuro, tenendo ben conto anche del del tuo percorso professionale e dell'esperienza che ne hai tratto? Tre consigli pratici, operativi.
0: Sì, al netto che mi sento un po', io eh, veramente sono un po' da questo punto di vista understatement, non mi sento in grado di dare chissà che consigli ai italiani, più che altro di Beh, quelli che hanno
1: funzionato per te, dai, più quelli che, che hanno funzionato per Quindi,
0: te. Ecco, ti dico, magari ti do anche diciamo due o tre, tre cose, tagli come, li, come que- quello che ha aiutato me, eh, uh-huh. curiosità e umiltà, quindi mm-hmm. sicuramente mai sentirsi arrivati eh, imparare anche dai ragazzi io ho tantissimi collaboratori molto giovani in Fabric perché è una società che è nata da 4 anni tre anni anzi tre anni e mezzo e siamo passati da zero a cento in realtà siamo diciamo eh, in tutta la nostra business line siamo circa più di 300 persone ehm, cento, circa 150 solo in fabbrica, qualcosa di più probabilmente adesso eh, tantissimi giovani tantissime persone che non conoscevo eh, ed è bellissimo cioè farsi contaminare dagli altri e imparare da tutti eh, quindi curiosità e umiltà anche per chi oggi ha magari a fatica durante tutta la vita ha raggiunto una posizione Mm. o se vogliamo è banale ma sempre vero Eh, in secondo direi per un manager oggi molto impegnato molto molto sappiamo che sono tutti molto impegnati molto stressati in un periodo difficile come questo dove i compiti di chi decide aumentano sempre di più e i tempi di lavoro si allungano tantissimo e così via decidere cosa non fare per le imprese oggi secondo me è fondamentale decidere cosa non fare non decidere cosa fare Eh, io per esempio per me questa è una sfida perché le caratteristiche di cui dicevo prima mi portano a cercare di interessarmi di tutto ma alla fine
1: come eh, ti capisco.
0: Eh, il terzo punto, secondo me, è veramente rilevante il successo. Le idee sono importanti, ma sono secondarie rispetto all'execution. Mm. Essere dei manici dell'execution, cioè se, se non si mettono a terra le cose non si è fatto nulla quindi Mm le buone idee la visione la strategia le competenze acquisirle importantissime ma poi eh, essere dei manici dell'execution e premiare nell'organizzazione le persone che sono in grado di mettere a terra le cose le idee cioè la concretezza è fondamentale non è sempre facile nell'impresa soprattutto man mano che le imprese diventano grandi io ho lavorato nelle banche Mm si articolano diventano corporate Eh, riuscire a mantenere il contatto con la fabbrica con chi fa le cose e fare in modo di metterla nelle condizioni migliori per lavorare è un vero fattore di competitività che oggi spesso secondo me nel management viene un po' trascurato si pensa alla grande operazione si pensa agli aspetti finanziari si lavora tanto sui numeri, sui budget che è importante perché sono aspetti importantissimi ma poi bisogna calare eh, diciamo le decisioni nei dettagli e la la sfida la vera sfida si gioca lì perché prendere buone decisioni ci Mm riescono in tanti mettere in pratica i progetti far diventare le cose realtà è un altro paio di maniche
1: eh certo, è quella secondo me è anche la misura del manager del futuro. Giulio, io ti ringrazio per il tempo che hai voluto dedicare a noi e al nostro pubblico, naturalmente, ti riprenoto per una sessione futura in cui magari parleremo dell'evoluzione di Fabric, magari avrete aggiunto altre 200-300 persone, io sarò solo contento lo auguro, a quel punto di auguro, francamente,
0: me lo auguro, me lo auguro, perché <ride> vuol dire che saremmo cresciuti tantissimo.
1: Ovviamente, ovviamente. Quindi ti ringrazio ancora una volta e alla prossima.
0: Arrivederci a tutti, ciao Andrea, buona giornata, è stato un piacere.
1: Grazie per aver ascoltato la trasmissione. Per contattarmi, scrivetemi ad andrealatino.com. Se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast per non perdere nessun'altra puntata. Vi saremmo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio. In alternativa, potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega. Lo show è prodotto in partnership con Manager Italia, un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra, ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la sigla, e a Muriel di Dio. Questo è Atomi e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro, oggi. Alla prossima puntata!